0: Bonjour Monsieur le Premier Ministre, bonjour, bonjour cher Manuel euh, Valls, pourquoi et comment ce livre euh, qui est comme un, un cri du cœur contre, euh, mais très bien pesé, très bien situé, euh, écrit avec une, à une écriture à l'os, euh, rien n'étant trop dans, ce que, dans, dans les termes que vous employez, pourquoi et comment ce livre
1: sur Zemmour vous avez raison, c'est un cri du cœur et de la raison à la fois, parce que pour combattre l'extrême droite, il faut faire appel aux valeurs, mais aussi à l'argumentation. À la raison, nous y, nous y reviendrons. C'est un combat que je mène depuis longtemps. On me connaît beaucoup, bien sûr, dans mon engagement contre l'antisémitisme, le racisme. Dieu donné,
0: euh, et compagnie.
1: Le, 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 euh, ces mélanges entre l'extrême droite et l'extrême gauche, nous en parlions il y a un instant, contre l'islamisme, bien évidemment. Mais je combats aussi, avec la même détermination, euh, l'extrême droite. Et j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer sur euh, cette vision très rance d'Éric Zemmour quand il avait publié Le suicide, Le suicide français. Et dans mon dernier livre, mon avant-dernier livre, vous aviez eu la gentillesse aussi de m'inviter sur l'antenne de RCJ, et donc je reviens avec beaucoup de plaisir, j'avais consacré un chapitre à la tenaille identitaire, à Éric Zemmour et à sa Traoré, à ce polémiste d'extrême droite, mais aussi à l'égérie de l'extrême gauche qui nous explique que la France, sa police, sa justice sont des institutions racistes. Et j'avais dans ce chapitre déjà souligné euh, les manipulations de l'histoire opérées par Zemmour, le danger que cela représentait, le fait que lui ou un autre ou une autre pouvait être candidat et représenter l'extrême droite. Et donc, à partir du moment où il a décidé d'être candidat, j'ai pensé qu'il était important à la fois de dénoncer ces manipulations et ces mensonges historiques, d'expliquer pourquoi. Euh, nous en dirons un mot, je pense euh, il les utilise, mais aussi pour euh, souligner la nécessité d'avoir un récit républicain. Il ne suffit pas de dénoncer Éric Zemmour et ses thèses, mais aussi il faut proposer quelque chose, il faut parler de la France et renouer avec euh, le récit républicain et de l'espérance. C'est la deuxième partie de votre livre. Exactement.
0: Alors, Zemmour, c'est quand même aussi bien que Traoré c'est un projet, mais Zemmour l'exprime mieux. Il maîtrise parfaitement la rhétorique. C'est en cela qu'il est encore plus dangereux que, les, que Traoré. Zemmour, c'est un projet, un seul, déconstruire la République. Mais ce désengagement quand même, il faut le reconnaître, de la République n'incombe pas au seul Zemmour, ça a commencé depuis fort longtemps.
1: Oui, euh, bien sûr, alors quand on parle de la République, on me dit mais Zemmour il est démocrate, d'ailleurs lui-même dit euh, euh, l'extrême droite en général c'est la volonté d'opérer euh, un coup d'état pour en finir voilà. avec la République, de toute façon il ne peut pas le faire, de toute façon on peut se présenter avec toutes les idées à une élection présidentielle, euh, euh, on a des candidats qui proposent l'abolition du capitalisme, de l'état, de la démocratie, il fut même un temps où il y avait des candidats qui, réta... qui proposaient le rétablissement de la, de la monarchie, mais ré... la République c'est autre chose, c'est une, une idée euh, euh, des valeurs de la France, euh, comment être. Euh, être c'est une histoire. C'est une histoire, comment être français. La, la force de Zemmour, et d'ailleurs il faut lui reconnaître, et en cela il, il aurait raison, c'est de proposer une continuité de l'histoire. Euh, la France ne commence pas en 1789, et euh, euh, aussi il parle de la France. Or, – Depuis longtemps, ne parle pas assez de la France, où, je veux dire les choses autrement, grande partie de la gauche, parfois aussi de la droite, a laissé la France, la nation, la République, les valeurs, la laïcité, donc l'égalité femmes-hommes, euh, euh, on a abandonné cette idée, on l'a laissé à d'autres, on l'a laissé en jachère, et donc euh, l'extrême droite, ce fut le cas d'ailleurs aussi de Marine Le Pen, s'empare euh, de la nation, de la France, et y compris euh, de la laïcité, alors qu'on pourrait dire, même si c'est un raccourci historique, que c'est la gauche qui a inventé euh, euh, la République et d'une certaine Historiquement, manière la nation elle s'est construite tout au long du 19e siècle et encore davantage avec, euh, avec, euh, avec la troisième République. Mais Zemmour est profondément anti-républicain parce que les faits historiques qu'il utilise euh, parlent d'eux-mêmes quand il évoque l'idée euh, que. Euh, le capitaine Dreyfus ne serait peut-être pas euh, innocent. Quand euh, il veut réhabiliter euh, le maréchal euh, Pétain à travers cette vieille thèse flétrie euh, du bouclier et du glaive. Euh, Pétain serait le bouclier qui protégerait les Français depuis Michy, Le glaive et le
0: bouclier, et, et, la fameuse théorie. Voilà, et le glaive, mmh. c'est
1: euh, de, de Gaulle, depuis, ouais. depuis Londres, euh, combattant euh, l'ennemi, combattant euh, les nazis. Mais cette thèse, d'abord, n'a jamais résisté au travail des, des historiens. C'est la thèse, d'abord, des avocats de Pétain, au moment de son, de son procès. Il, il cherche à réhabiliter Pétain en expliquant qu'il a voulu euh, sauver les Français juifs au détriment des étrangers juifs, euh, mais pourquoi il le fait Parce que Pétain, c'est bien sûr la réaction à la défaite de la France euh, en juin 1940, mais c'est aussi la revanche des anti-républicains, c'est aussi la revanche des anti, euh, anti euh, dreyfusards Et nous le savons tous, et vous le savez, Luce Perrault, vous le savez parfaitement, si bien que moi, sinon mieux, que l'affaire Dreyfus est un moment important de consolidation de la République. Fondateur, presque. Fondateur par rapport à une partie de l'état-major, par rapport à, aux, aux anti-républicains qu'on les retrouve notamment pas seulement parmi les antisémites. C'est à ce moment-là que Drummond connaît un grand succès avec la France juive qui se vend à des euh, milliers euh, d'exemplaires. C'est l'antisémitisme moderne, si, si, si on peut le souligner ainsi. Donc la boucle est, est bouclée. Et pourquoi Zemmour fait cela parce que lui, considère qu il considère qu'il est capable de réunir ce qu'il appelle, entre guillemets, euh, les droites, que comme il ne vient pas du Front National, comme il ne s'appelle pas Le Pen, il peut plus facilement réunir et rassembler les droites en, en en finissant avec ce cordon sanitaire qui existe depuis la libération entre la droite républicaine et l'extrême droite. Et il le fait euh, en, je le cite pratiquement, au fond, en sortant de la repentance, de la honte qu'a représenté euh, la euh, collaboration. Et donc, Zemmour est un homme, on dirait, intelligent et cultivé, mais il met cette intelligence et cette culture euh, au service d'une manipulation historique pour un projet politique qui est la constitution d'un bloc d'extrême droite ou d'un bloc national populiste qui, moi, me paraît être un danger par rapport à nos traditions et surtout par rapport à À, à nos idéaux. Ouais. – Exactement.
0: – Mais il ne manipule pas seulement l'histoire, il, mani il manipule les chiffres, il manipule les faits également pour définir ce qu'il appelle l'identité de la France. Oui, oui c'est quand même, ça va très loin.
1: Voilà un autre mot que nous avons lissé, là, là, laissé à d'autres. La France a une identité, je, je pourrais reprendre les magnifiques ouvrages, et le titre d'ailleurs des ouvrages de Fernand Brodel. Euh, mais oui. il, il, au fond, il divise en permanence. Les populistes, la force des populistes, de droite, de gauche, les islamistes aussi, euh, Kamel Daoud en parle très bien quand il évoque euh, le discours des islamistes euh, en Algérie, c'est toujours de... Donner le sentiment de bien décrire la euh, réalité. Hein les problèmes de sécurité, les problèmes d'immigration, le fait qu'il y a chez les Français, un sentiment d'une forme de, de déclassement civilisationnel, historique, géopolitique par rapport au monde euh, que nous euh, connaissons. Bon, donc on, on décrit cette réalité, évidemment. Euh, euh, les solutions, euh, elles sont extrêmes, elles radicalisent, euh, euh, elles affrontent sur, sur tous les sujets. Et regardez cette polémique, je l'évoque aussi dans le livre, sur les, les prénoms, qui blessent d'ailleurs ah oui. beaucoup de nos compatriotes. Ça blesse la mère d'un soldat euh, tué... Euh, euh, à Montauban, euh, ça blesse une Rachida Dati, euh, euh, ça blesse tous ceux qui sont profondément français, mais à qui leurs euh, parents ont donné euh, euh, un prénom qui ne s'inscrit pas forcément dans notre euh, tradition. Au fond, à chaque fois, il blesse, il divise, il crée les conditions de l'affrontement. Il nous parle du risque d'une guerre civile, mais enfin, c'est lui mais qui, qui crée. alimente les conditions de cette confrontation et de cette fracture dans un pays qui est déjà, il est vrai, très divisé, très fracturé.
0: Alors. Euh... – Archipélisé, je c'est très à la mode le
1: mot. – Oui, oui, c'est euh, Jérôme Fourquet qui, qui, avait, qui avait trouvé cette, cette, euh, cette définition, Christophe Gulli, le géographe aussi, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, comme toutes les sociétés modernes euh, aujourd'hui, euh, euh, industrialisées, les grandes démocraties, elles sont toutes euh, traversées par euh, des divisions territoriales, sociales, euh, d'origine, de classe sociale. Donc oui, c'est cette réalité que nous connaissons. La force de la République, ça devrait être son projet, c'est d'unir, pas de diviser.
0: Alors, euh, en principe, c'est le rôle d'un futur président de la République, rassembler. Pour, pour euh, symboliser la France, il faut
1: rassembler. Oui, mais lui, il s'inspire au fond, il a... Mais il euh, comment
0: peut-il prétendre aux plus hautes fonctions oui, mais comme il ça a,
1: Il a différentes euh, références aujourd'hui. En Europe, euh, Orban, le Premier ministre hongrois. Euh, oui. euh, mais il a une autre référence. D'ailleurs, euh, il vient euh, de s'entretenir avec lui par téléphone. Je veux parler de Donald Trump. Et au fond, ce qu'on a vu dans la vie politique moderne, c'est que mentir, euh, euh, avoir une image négative vis-à-vis euh, -vis des femmes, c'est le cas de Zemmour, c'est le cas de, de, de Trump, créer les conditions d'une exploitation, désigner des ennemis, les musulmans, les immigrés, euh, et, etc., au fond, n'empêche pas de gagner. Parce que dans, 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 dans un moment où, en plus, les citoyens sont très critiques de manière injuste, me semble-t-il, mais vis-à-vis -vis des élites, et surtout vis-à-vis -vis des responsables politiques et de leur discours, lui, qui ne vient pas de la politique, c'était un journaliste, pense que, au fond, l'important, c'est d'atteindre le second tour, et on atteint le second tour en créant les conditions, bah, d'abord d'un intérêt euh, pour soi, euh, et, et, et en créant les conditions d'un affrontement du débat. Comme aujourd'hui, en plus, la mémoire s'éloigne, et tout dépend d'une phrase, d'un mot, il a compris qu'en ayant mis sur la table la question, de nouveau, de l'immigration et de l'islam, mais à travers euh, ces mots, le grand placement et l'islamisation, ces deux thèmes écrase tout le reste, écrase y compris les critiques qu'on peut faire à sa personnalité, et c'est ce qui est arrivé avec Trump. Trump était détesté, mais il était moins détesté qu'Hillary Clinton. Donc Éric Zemmour espère être tout simplement être moins détesté, ce Emmanuel Macron, pour euh, pouvoir être président. Aujourd'hui, beaucoup, notamment dans les extrêmes, considèrent que l'objectif d'un président de la République n'est pas de rassembler. Mais en tout cas, pour gagner, il faut diviser.
0: Mais euh, Zemmour n'est pas le seul. Euh, L'extrême gauche, avec l'antisionisme, euh, a aussi... Euh, démontrer un, un antisémitisme virulent. C'est antisioniste c'est le, anti le, le cache-sexe, je puis dire, du, de, de l'antisémitisme d'extrême gauche.
1: Oui, ça, je, je l'ai évoqué d'ailleurs dans, 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 dans mon ce livre précédent et dans ce livre. Je l'évoque aussi, bien évidemment. Eric Zemmour, comme hier, Jean-Marie euh, Le Pen euh, ou Marine Le Pen, se sont nourris des insuffisances. Oui, l'extrême gauche aussi. Non, se sont nourris des insuffisances. Se sont des lâchetés. Euh, moi je pense qu'une des grandes raisons de la crise euh, de la vie politique française, mais surtout de ce rapport à la République, est liée aux abandons de la gauche. Et donc il est évident qu'une partie de la gauche euh, a abandonné l'universalisme au profit du communautarisme, une autre l'idée même de gouverner, mais une partie de la gauche s'est perdue. C'est perdu parce qu'elle a épousé des combats extrêmement dangereux et même insupportables d'un point de vue politique et moral. Bah bien évidemment, euh, au nom de, euh, euh, de l'antisionisme, c'est-à-dire de la critique, croyait-on, de l'État d'Israël, on est passé à l'antisionisme, de l'antisionisme à l'antijudaïsme, de l'antijudaïsme à la haine des juifs et à l'antisémitisme. C'est la même chose. Donc, oui, il y a aussi puissamment ancré, un antisémitisme euh, qui est euh, à gauche, et c'est au fond une partie de la gauche accrue, c'est la thèse de Plenel que les musulmans, c'était une immense euh, communauté euh, et qu'il fallait tout leur passer. Non, les musulmans sont divers, sont euh, euh, eux-mêmes très partis. divisés, comme chacun. Ils visaient, cette thèse, elle visait à, à remplacer euh, le prolétariat par une nouvelle masse informe composée des musulmans et des immigrés. Donc s'il y avait des attentats, s'il y avait de l'antisémitisme, euh, au fond, euh, c'était normal. Et comme il fallait aller chercher leur voix, eh bien, alors on épousait, parce qu'on pensait qu'ils y était très sensible, euh, toutes les thèses à propos euh, euh, d'Israël. Donc oui, vous savez que j'étais un des premiers à le dire, enfin, des responsables politiques. L'antisionisme, euh, c'est euh, le nouvel antisémitisme euh, qui arrange beaucoup de gens. C'est un antisionisme, un antisionisme euh, de salon et qui a fait floresse dans les, dans les quartiers. Vladimir Inkelevitch avait déjà écrit tout oui, ça exactement. à la fin des années 60.
0: alors Zemmour, en fait, c'est le euh, Zemmour, l'extrême-gauche, la cancel le culture, le wokisme. En fait, tout ça, c'est du révisionnisme.
1: Oui, vous avez raison d'ailleurs, euh, Luce je, je, je pense qu'en effet, il euh, y a une guerre des mémoires. L'histoire c'est toujours des controverses. Et Moi j'aime l'histoire euh, parce qu'il y a des débats et grâce aux travaux des historiens, grâce euh, à l'ouverture des archives, euh, on en connaît euh, beaucoup plus. Vous vous rendez compte aujourd'hui aussi grâce à l'ADN d'une dent retrouvée euh, sur un terrain en jachère, on s'aperçoit que les choses étaient sans et doute plus que les choses étaient euh, euh, nous avons été interrompus par un téléphone que les choses étaient plus compliquées au moment de la, de la, de la, de la préhistoire bon donc euh, 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 on découvre euh, tous les jours mais là il y a aujourd'hui à gauche et à droite à l'extrême gauche et à l'extrême droite des révisionnistes ceux qui veulent déboulonner euh, les statuts, qui veulent nous expliquer que c'est le colonialisme euh, français euh, qui est à l'origine de tous les problèmes, et notamment euh, de, euh, du fait que euh, la police et la justice, je le disais tout à l'heure, sont vis-à-vis -vis, euh, des Français de couleur noire euh, ou d'origine euh, maghrébine ou euh, africaine, euh, euh, en sont, sont, sont euh, eux les victimes de ce, de ce colonialisme et de ce, et de ce racisme. Donc ça, c'est une révision euh, de l'histoire. Et d'ailleurs, Zemmour joue là-dessus. Pour justifier son discours. Et les autres euh, 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 considèrent que le discours de Zemmour justifie leur attitude. Donc les uns et les et autres, ces nourrit. radicalités se euh, nourrissent. Donc il faut remettre de l'ordre intellectuel... De la raison, c'est difficile dans le fracas aujourd'hui, mais euh, euh, c'est ce que Laurent Joly fait dans un autre ouvrage sur euh, Zemmour à propos de la période de Vichy. Il y a un Absolument. ouvrage collectif d'historiens qui reviennent sur oui. beaucoup d'erreurs et de mensonges et de manipulations dans la collection euh, TRAC. Je pense que historiens et politiques doivent faire euh, ce euh, travail, c'est ce que Frédéric Salah avait fait aussi dans un, autre, dans un autre livre consacré à Pétain et, euh, euh, et à De Gaulle. Cool. Donc, c est, c est, c est, il y a là, je, je pense, un travail nécessaire, mais qui n'est pas suffisant, parce que Alors, euh, je... dans ce monde médiatique, c'est difficile de faire passer <rire> euh, des, des messages longs et argumentés. D'ailleurs, moi-même, je m'aperçois que je suis trop long dans mes réponses.
0: <rire> non, non, pas du tout. Euh, c'est très important de le dire et de le dire d'une manière argumentée et précise. Dans la deuxième partie de votre livre, vous essayez de réfléchir à la manière de sortir de ce marécage de haine et de mensonges. Euh, vous revenez à l'idée de nation, mais la nation, pas selon Zemmour, la nation selon Renan.
1: Oui, parce qu'au fond, c'est quoi être français C'est euh, adhérer à une communauté de, de valeurs, mais c'est aussi épouser... Euh,
0: Historiquement. Histori c'est
1: épouser une histoire, ouais, voilà. c'est épouser une Culture. La République, elle se, elle se construit évidemment au XIXe siècle, grâce à Michelet, grâce à la vie, avec, euh, avec une histoire. Nous apprenons à être. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Euh, nous sommes tous les descendants des Gaulois. Mais, mais il ne s'agissait pas de dire que nous étions tous descendants de Versaillais, d'Ottorix, etc. Mais nous étions au fond les héritiers euh, d'une histoire qu'il faut. Partagez bien sûr avec ces moments de gloire comme avec ces moments euh, plus sombres. Partageons une langue euh, qui est le français, parlée en plus dans le monde par des millions euh, de personnes. Mais partageons des valeurs. Être français, euh, on n'est pas à travers le sang. On n'est pas en fonction de sa couleur de peau, de son lieu de naissance la France est un pays qui permet à, à quelqu'un comme moi qui euh, suis naturalisé français depuis euh, l'âge de 20 ans, euh, qui suis né à Barcelone dans le pays voisin qui est l'Espagne d'être député euh, ministre et premier ministre Bon, donc c'est ça la France mais pour être français il faut partager cette langue, cette culture, ces valeurs et cette histoire bon et donc je pense que la, la, la réponse aux, aux hémourismes et, et, et à ces discours de haine que nous venons d'évoquer c'est de se réapproprier la nation, la république la laïcité, parce que euh, c'est la neutralité, c'est la possibilité de croire et de ne pas croire, c'est aussi euh, protéger euh, les femmes, c'est un élément très important. Et évidemment la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est-à-dire au fond tous ces gens-là, qui... vous vous rendez compte, on n'a jamais parlé autant de race. Zemmour parle de race blanche, de l'autre côté à l'extrême gauche on parle de la couleur de peau et de la race noire, euh, euh, c est, c est... on est en train de racialiser d'essentialiser les origines de chacun. C'est terrible. D'abord, nous ne sommes pas, pas l'Amérique qui est traversée aussi par... C'est une courant. autre histoire. C'est une autre histoire. Mais l'Amérique cherche à travers sa puissance politique, économique, culturelle, à travers ces médias et ces universités à nous imposer ce débat, et là quand le culture et le wokisme. Donc, et la France résiste parce qu'elle a des intellectuels euh, de droite comme de gauche qui, qui ne veulent pas tout cela, mais, mais on voit bien que nous sommes dans un moment clé, et donc il faut que nous soyons, pour écarter ces extrémistes, très puissants pour défendre ça, mais derrière ça veut dire qu'il faut réhabiliter totalement l'école, la réformer, parce qu'aujourd'hui elle est plus que jamais euh, le bras armé de la République, nous l'avons euh, oublié.
0: Ce que disait le Michelet, que vous évoquiez, qu'est-ce que la politique L'éducation. Deuxièmement, qu'est-ce que la politique L'éducation. Troisièmement, qu'est-ce que la politique L'éducation. Oui,
1: parce que c'est la troisième. La France est une construction euh, la nation française se construit à travers l'État. La République, elle se construit à travers l'école, qui est un des éléments de cet État, la colonne vertébrale de l'État et donc de la nation. Et la République, pour tous, l'école, pardon, pour tous, gratuite, laïque, euh, euh, elle permet cette unification. ça n'a pas été facile, mais elle permet à travers les instituteurs, à travers Ferry, à travers Buisson, euh, à travers leurs textes euh, fondateurs, l'école pour les garçons, l'école pour les filles, parce que ça, c'était l'idée de l'égalité. Puis ensuite, il y aura la, la mixité et à travers la langue. Donc c'est c'est ce qui nous fait très différent d'autres pays où la part du privé ou la religion euh, sont beaucoup plus euh, euh, importantes. Donc il faut il faut euh, il faut il faut mettre l'école au, au cœur de cette construction nationale, et dans l'école il y a évidemment le français, les mathématiques, euh, l'histoire, qui sont des éléments particulièrement euh, essentiels.
0: Manuel Valls, le plus choquant dans Zemmour pour vous, euh, qui avait la France qui coule dans vos veines, bien que vous, que vous n'ayez aucune goutte de sang français, pour s'y revenir à Romain Garry, autre français d'adoption euh, Qu'est-ce qui vous choque le plus
1: Vous savez, oh, il y a toujours eu des, des extrémistes à droite comme, comme à gauche, mais restons sur l'extrême droite. Elle n'a jamais été aussi puissante depuis 150 ans. Il y a toujours eu un courant décliniste, euh, mmh. identitaire. Bon, L'action française avec Maurras, qui était en plus un courant euh, monarchiste, qui a influencé évidemment Vichy. Mais électoralement, ils étaient très faibles. Euh, à partir de l'affaire Dreyfus et après le boulangisme et cette victoire euh, des, des Républicains, cette victoire de, de Peggy, de Lazare, de, de, euh, de Zola, de Clemenceau, bien évidemment, et de Jaurès aussi. Mais euh, euh, elle n'a jamais été sous, aussi puissante depuis 150 ans, à la fois dans les intentions de vote, plus de 30%, si on somme euh, Le Pen et, et, et Zemmour, et dans les idées, c'est-à-dire ces idées qui ont pénétré, donc au fond... Euh, Zemmour est l'instrument de ce, de, ce, de ce mouvement. Mais ce, que, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est ce bloc national populiste euh, qui, est, qui est très présent et, et qui, même s'il ne réussit pas à accéder à l'Elysée, s'il est au second tour, va continuer à inonder, à irriguer, à recomposer euh, le paysage euh, politique. Et donc c'est ça qui, euh, qui, qui m'inquiète. Donc ce livre est aussi le signe de cette inquiétude et du fait qu'il faut le... le qu'il faut le combattre, comme je combats des concepts, euh, celui du grand emplacement, euh, celui de français de papier, celui des prénoms, parce que ce sont des concepts qui sont rentrés dans la tête des gens, mais qui ont une portée idéologique. Le grand emplacement, c'est pas dire qu'il y a euh, euh, une mauvaise politique de peuplement dans les quartiers, ce que j'ai dit, l'apartheid territoriale et sociale, et qui explique que euh, dans beaucoup de nos quartiers, on y vit mal et les gens ne supportent plus. Et <rire> puis, il y a des Français euh, de souche, comme on dit bêtement, qui partent, et surtout en banlieue, euh, des Français juifs qui sont partis parce qu'ils ne supportent plus l'antisémitisme euh, quotidien. Il a mais mais, mais la peur, mais donc ça, il faut, voilà, il faut euh, le traiter, il faut en parler comme il faut une nouvelle politique d'immigration. Mais le remplacement, c'est une théorie. C'est celle de Renaud Camus qui explique une théorie complotiste qu'on en train d'organiser le remplacement des populations européennes. Et ces thèses, on les trouve dans les poches des terroristes, et notamment celui du terrorisme d'extrême droite, qui a tué euh, des dizaines de fidèles musulmans dans deux mosquées euh, à Christchurch euh, en Nouvelle-Zélande. Donc euh, attention, les théories et les mots peuvent tuer, sont faits pour tuer. Donc il faut combattre ces théories qui sont dangereuses, donc il ne faut pas les utiliser à l'emporte-pièce.
0: Combattre Zemmour, c'est essentiel, mais le traité de juifs de service... Euh, comme l'a fait Yannick Jadot, euh, ça vous choque
1: C'est une erreur, mais c'est oui, évidemment d'abord ça peut choquer, et puis, et puis c'est une faute de, c'est une faute de tact, c'est une faute de goût, c'est une faute de bien connaître les choses. L'essentialisation n'a pas, n'a pas de sens. Alors, je, je peux comprendre la réaction parce que Éric euh, 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 Zemmour utilise l'argument du fait qu'il est juif. Il dit Il va, mais moi, oui. comment voulez-vous que je, je ne sois peux pas, être je peux pas être antisémite, antisémite. puisque euh, euh, Pétain a, 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 a aboli le décret Crémieux, grand ministre, euh, grand républicain, il y a un très beau portrait d'ailleurs, un très beau tableau qui euh, était dans les, dans les caves euh, du, du musée d'Orsay, et qui est exposé actuellement dans l'exposition à, à l'Institut du Monde Arabe sur les Juifs euh, d'Orient. Donc non. il y a, il y a au fond tous les panneaux qui expliquent l'histoire du décret Crémieux et de ce grand ministre qui a été Crémieux. Donc Zemmour se trappe derrière en disant l'indignation mais non, mais moi j'aurais été victime de, de, de Pétain Et donc à travers cela, il utilise cela pour, pour, pour expliquer euh, euh, l'inqualifiable, c'est-à-dire la manipulation de, de l'histoire. Donc il faut donc, donc il y a cette manipulation, donc je comprends qu'elle, quelle révolte cette euh, manipulation, lui-même s'entourant d'ailleurs de gens d'antisémites, de gens qui viennent d'extrême droite, c'est d'ailleurs Marie Le Pen qui les connaît bien, puisqu'ils ah, étaient il n'y a pas très longtemps dans son chez endroit, elle. et il y, a, il y en a là toujours euh, <rire> qui reste, hein. où est M. Chatillon, hein. oui, un ami de Soral, euh, 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 toute cette mouvance néo -nazique. il y en a encore beaucoup aujourd'hui au Rassemblement euh, National, mais on le retrouve aussi euh, chez Zemmour, il y a même ceux qui expliquent que vu, que, euh, vu ce que raconte euh, Éric Zemmour, au fond il n'est plus juif, hein. il, y a, il y a des mouvements <rire> d'extrême droite qui sont autour d'Éric Zemmour, Donc, mais attention Attention à l'essentialisation, d'abord ça lui, ça, lui, ça lui permet de se draper encore dans cette indignité et d'accuser certains d'être des antisémites, mais on fait perdre un argument. Donc, attention à la manière dont on utilise ces arguments.
0: Manuel Valls, un livre vraiment à lire absolument avant d'aller glisser votre bulletin dans l'ourne. Mobilisez-vous, lisez Manuel Valls, lisez Zemmour l'Antirépublicain, c'est aux éditions de l'Observatoire.